0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. I helgen var jag till Åre och fjällvandrade. Med en kompis. Och det var lite speciellt <går> av många anledningar. Men två som jag tänkte lyfta här, det var att när jag startade mitt företag så hade jag någon så här vision, romantisk dröm om att jag skulle sitta i Åre och jobba. Och då skulle jag jobba halva dagarna och så skulle jag som typ cykla mountainbike halva dagarna i Åre. Och grinen hade aldrig varit i Åre. Jag hade bara en bild av att så här, där skulle det vara trevligt att vara. Den <laughs> har jag liksom inte kommit dit någon gång, alltså det var ju 2018 och nu är det 2022. en nu, förvisso inte för att jobba men för att uppleva. Så att det kändes ändå som en liten milstolpe även om det egentligen inte hade med mitt företag att göra så var det ändå en sån här tydlig målbild som jag hade att jag skulle ha tid för att göra sådana där vandringar och uppleva saker som var Liksom i den miljön med berg och sådana här vidder och så. Och var det någonting jag fick där i året så var det berg och utsikt och vyer. Helt fantastiskt. Alltså så fint. Och vi hade världens bästa väder. Så det var det ena. Det andra var att jag blev påminn igen om hur galet höjdrädd jag är. tänker Tänk inte så mycket på det i vardagen för att jag är inte på några direkt Och jag kan absolut ställa mig på en stol. Men nu skulle vi åka en sån här sittlift. Och är du en van slalomåkare så tycker inte du att det är något konstigt alls. Jag åker inte slalom. Eller jag åker platt längd i så fall. Jag ska åka skidor. Och de här sittlyftarna de går ju jättehögt upp. Och det var så jobbigt att åka upp för en av de där liftarna. vm 6 heter den. Men ännu värre var ju att åka ner. Alltså när den här tittliften bara åkte ner med backen och det var hur högt som helst och hela min kropp kände som att den skulle typ så svimma av skräck. Jag kunde inte ens titta framåt för att jag trodde att brittet skulle svimma. <laughs> så jag fick titta till höger, <clears throat> blunda med vänster öga och titta på grön till höger. Det var min strategi för att överleva nedfärden. Och det spelar liksom ingen roll att jag fattar intellektuellt att jag kommer inte att ramla ner. jag, jag är säker, jag är trygg. Men den impulsen nådde liksom aldrig kroppen riktigt förbi hjärnan. Så det var jätteläskigt. Så. Men eh, jag är ändå glad att jag gjorde det, eftersom vi kom ju upp på den här toppen som vi som liksom skulle fortsätta vandra vidare till sen. Och det var ju fantastisk utsikt där. Så väl värt det på det viset. Men så sa min kompis här: Är du inte glad nu att du utmanar din rädsla att du klarar av det? Och då kände jag: Nej. <laughs> Nej, jag är inte särskilt glad över det. För att det är inte viktigt för mig att utmana den där höjdrädslan. För att jag har liksom inget så här annat mål som står i vägen. för alltså att höjdrädslan står i vägen för någonting annat jag vill uppnå. Utan visst, det kan vara bra att kunna ta sig upp i en lyft någon gång när man ska fjällvandra. Men min huvudsakliga vardag består ju inte av sånt. Så att det kändes inte som någon stor vinst och det är väl lite spännande för att det finns ju andra saker man gör som man är galet nervös för och som man är rädd för och sådär. Och det känns som en jättevinst när man har tagit sig igenom det. Och du har säkert några sådana som gäller ditt företagande, att du har liksom övervunnit en svårighet eller någonting som känns otroligt nervöst och du är så här galet nöjd med dig själv efter. Och jag tänker att där är väl skillnaden mellan liksom. Vad man har för ambitioner och mål och riktning. Alltså vad är det för områden i livet som är viktiga för oss? Och när vi utmanar oss inom de områdena då blir vi galet nöjda. Och som företagare så har vi ganska många sådana områden som är potentiellt läskiga. Som vi övervinner på en ganska så här regelbunden basis. Och det är en jättestor skillnad jämfört med det här som inte kändes i sig särskilt viktigt för mig. Och någon, någonting som ofta återkommer när det gäller företagande och övervinna rädslor, det är ju det här med sälj. Jag tror att det kanske är det, förutom teknik, teknik är också en rädsla för många, så är just det här med att sälja någonting som håller oss tillbaka och våra tankar och rädslor kring säljet. Och några som verkligen inte verkar ha några problem, eller några stora problem i alla fall, mellan, med det här med att sälja, det är ju amerikanerna. Eller åtminstone den engelsktaliga delen av världen. Har du tänkt på skillnaden mellan amerikansk marknadsföring online och svensk? Alltså man mår ju tycka vad man vill om amerikanernas sätt att sälja. Men det är tre saker som jag tänker att vi skulle kunna lära oss av och kanske ta efter. Och det tänkte jag prata om idag. För Vad tänker du på när jag säger marknadsföring och sälj från USA? Tänkte du något där? Du har ju säkert varit med på flera av e-postlistorna där du har fått en del mejl från stora amerikanska eller engelsktalande entreprenörer. Så vilka ord skulle du säga utmärker digital marknadsföring och försäljning på engelska? Jag tänker på ord som <tills> intensivt, mycket, pushigt och lite krävande. Jag tänker att de aldrig ger sig, skickar galet många mejl. Lite dum med dagstämning om man inte köper deras produkt. Att det är liksom lite kört för en och att framtiden ser lite mörk ut utan att ha liksom den här kursen eller det här programmet eller vad det är för någonting. Och det är väl den kanske negativa beskrivningen. Och frågan är ju så här, är de ju helt ute och cyklar då de här amerikanska entreprenörerna? Ja, jag vet inte. Hur är det? Har du köpt någonting av det här förut? Någonting på engelska någon gång? Det har jag. Så jag och jag tänker att de säljer ju galet mycket. Så helt fel ute är de naturligtvis inte. Amy Porterfield som är en sån el-webkurs, online-kursgigant, har 48 000 studenter och har tjänat totalt 40 miljoner kronor, dollar. snackar vi dollars? James Wedmore, som är en annan sån där stor amerikan, omsätter runt 10 miljoner dollar per år. Och de ligger ju lite före oss i den här digitala utvecklingen. De håller på lite längre, kommer lite längre, lär sig mer. Och kanske kommer det här om fem år låta precis likadant här i Sverige när vi säljer. Eller så kommer vi aldrig dit för att det finns kulturella skillnader som gör att det kanske inte är lämpligt eller effektivt här. Det är ju tiden för att utvisa. Men det är klart, de kan sälja, amerikanerna. Jag har flera gånger kommit på mig själv att gå från att inte överhuvudtaget fundera på att köpa till att plötsligt överväga att köpa på grund av ett mejl som kom. Eller låt oss säga flera <går> mejl som kom. Alltså från att aktivt ha bestämt mig att jag inte ska köpa till att rejält överväga att köpa. Oftast är det som håller mig tillbaka då, det är inte själva investeringen, alltså själva summan jag ska betala- och inte heller att jag inte tror på deras förmåga att liksom det finns ett värde i den där kursen. Utan det som har hållit mig tillbaka det är mer min egen tid och någon form av mentalt utrymme för att ta till mig någonting nytt. Och att jag på riktigt kanske inte behöver den där kursen eftersom jag har andra kurser i mitt egna kursbibliotek som kan lösa problemet åt mig lika bra när jag gör jobbet. Mm -hmm. Men... Plötsligt så köper jag ju ändå någonting. För att det kom ett mejl. Igen. Så visst kan de sälja amerikanerna. Något annat kan man ju faktiskt inte påstå. Och då får vi väl också tillstå att deras sätt fungerar. Även i Sverige. För jag tänker att det kan väl inte bara vara jag som har köpt någonting från dem. Så vad skulle hända om vi tog den amerikanska approachen rakt av. Och körde den i Sverige. Ja då får vi gissa lite men. Jag tänker om jag gjorde det för solopenörsidan om mitt företag så tänker jag att jag skulle få många fler som avprenumererade på min lista, alltså min e postlista under lanseringarna. Men jag gissar att jag också skulle sälja mer. Jag skulle förmodligen också få fler som var med kortare tid om man tänker att jag säljer medlemskap i solenörerna för och att de skulle vara med lite kortare då för att de precis som jag då tar ett impulsivt beslut och går med. Och sen inser att de inte, det här var inte riktigt rätt matchning för dem. Och just det var, var det faktiskt en av de här digitala giganterna som pratade om vid något tillfälle. Jag minns inte vem det var men han sa att han hade inget emot att riskera att översälja. Alltså att de menar han, att sälja till dem som sen visade sig, ångra sig och ville hoppa av. För han tyckte att det var bättre än att riskera att någon som verkligen behövde kursen inte skulle våga köpa. Och ja, det är ju ett sätt att se det. Och när det finns utrymme att ångra sig så kan ju de här personliga nyttja den möjligheten. Alltså hoppa på och sen komma till insikt i att det här var inte för dem. Men jag tänker också att den här typen av lite mer <coughs> man kalla det, aggressiv, äh, gå på i försäljning skulle kunna påverka mitt personliga varumärke online. Och att det långsiktigt skulle kunna vara dåligt för mitt personliga varumärke. För jag har ju min integritet också, alltså det som är viktigt för mig, de gränser jag sätter, att jag kan stå för det jag gör även efter en kampanj. Och det där blir en balansgång, att vara offensiv och gå utanför komfortzonen utan att tulla på sin integritet. För vad går egentligen den där gränsen? När är det bara obekvämt men klokt i en lansering? Att göra ett webbinar till, att skicka ett mejl till, att göra en live till. Och när blir det för mycket? Jag tror att det finns, det finns ju inte ett visst antal som är det exakta svaret på när det blir för mycket. <laughs> visst vore det skönt. Så här, det maximala antalet mejl du kan skicka under en lansering är sju. Över det så blir det för mycket. <laughs> visst skulle det bra om det kunde finnas en sån siffra. Men så funkar det ju inte. Och... Eh, utan det beror ju naturligtvis mycket på hur vi gör allt det där vi gör. Det handlar inte om bara innehållet, eller antalet, utan det handlar ju om innehållet också. Jag skulle kunna sälja på ett sliskigt sätt i ett enda webbinar, Och det skulle kännas för mycket och helt fel. Och jag kan ju hålla på att bjuda på värde i sån mängd. Och vara så försiktig i mitt erbjudande att de knappt förstår att det ens finns någonting att köpa. Mm -hmm. Har du varit där någon gång? Du har liksom smygit runt katten. Eller vänta, vad är det som smyger runt en helt gröt katten? <går> För att man inte riktigt vågar uttala det där som man ska säga. Och så <hör> blir det så otydligt att man inte ens förstod att det var liksom nu det gällde. Så vi hjälper ju ingen genom att vara otydlig. Och vi behöver hjälpa människor att fatta ett beslut. Och det är väl det som är poängen. Beslutet är ju deras ja eller nej. Men vi kan hjälpa dem att orka ta ställning. För vi människor skjuter ju gärna upp ett beslut om vi kan. Det har ju säkert varit det själv. Jag har i alla fall det. Icke-beslutet så blev ett nej. Och där kommer ju våra sälj-mail in. För att tydliggöra att det finns ett beslut att fatta och att det behöver göras inom en viss tidpunkt. Och det betyder ju inte att vi behöver hota med ödesdigra konsekvenser. Dra till med hemska liknelser eller skuldbelägga. Men vi behöver vara tydliga- och ofta mer tydliga än vad vi kanske är bekväma med. Men vad är det då amerikanerna gör som jag tänker att vi skulle kunna lära oss lite grann av här i Sverige? De tre saker jag tänker på, det är erbjudande, uppföljning och bonus och garantier. Okej, okay, det kanske blir fyra, men vi tar dem en och en. Erbjudandet då. Här, alltså det här är de ju bra på. Sättet de berättar om sitt erbjudande. Är det någonting de någon kan så är det att sätta ord på det här. På deras eget erbjudande. Att utan skruplar vara supertydliga med vilka resultat som kan förväntas när man har köpt kursen, programmet, vad det nu är. Och här är det ju uppenbart att de inte verkar oroa sig för att lova för mycket. Eller så gör de det men de hanterar det. Jag och många jag möter tänker ofta kring erbjudandet så här. Åh, oh, kan jag verkligen säga det här? Tänk om inte alla får det här resultatet. Vad gör jag då? Då har jag lovat något som jag inte kan hålla. Då blir jag pinsamt eller någon kanske blir arg, missnöjd och så, vidare och så vidare. Egentligen tror jag att alla vi som skapar digitala produkter skapar något som vi är övertygade om ger värde och resultat för våra kunder om de gör sin del av jobbet. Det krävs liksom insatser från båda håll. Och Vi förbättrar löpande våra produkter så att de blir enklare, går snabbare, blir mer hjälpsamma och effektiva för våra kunder. Mina soloprenörerna är ju klart bättre nu idag än vad den var när jag lanserade november 2020. Mycket har ju hänt sedan dess. Men den här rädslan eller oron för att lova för mycket, det verkar amerikanarna amerikanerna helt ha tränat bort. Dessutom har de ju en grym förmåga att sätta in sitt eget erbjudande i den större bilden. Sätta in det i ett nytt sammanhang eller relatera till pågående händelser. Jag har tre nyliga exempel på det här. Den ena kommer från James Wedmore som har en podd som heter Mind Your Business. Som jag har lyssnat eh, mycket på. <laughs> Låt oss kalla det så bara, mycket. Eh, och jag är med på alls lista då såklart. Och då kom det, eh, då kom det mail som hade rubrikerna, jag klippte klippt ur dem här då. Get your hands on my secret weapon in business. Eller, can I teach you how to teach? Och det tredje var, are you missing this opportunity with your students? Så att, får så hända den på mitt hemliga vapen i business? Eller kan jag lära dig hur du ska lära ut? Eller missar du den här möjligheten med dina studenter? Och när jag såg det här första mejlet om att lära sig hur man lär ut, så tänkte jag att det här var ju intressant. För vad spelar det för roll om man har massor av kunskap själv om man inte kan lära ut den på ett sätt som studenterna kan ta emot och lära sig av? Så jag läste mejlet. Och så insåg jag att det jag trodde var en kurs i, som handlade liksom om hur man lär ut på något snidigt sätt som jag inte hade förstått innan tänkte jag att det skulle vara. Det var själva sälj för Kajabi, en kursplattform. Så det var en teknisk plattform, Kajabi, som hela det här handlar om, som han promotade för han använder det i sin verksamhet och han är såklart affiliate för det här och snacka om att sätta in en teknisk lösning i ett nytt sammanhang. För plötsligt fick ju valet av teknisk lösning en helt annan innebörd att det handlade om att jag då skulle kunna ge mina studenter den bästa lärupplevelsen möjligt med hjälp av det där systemet. Det var ju en helt annan vinkel än vad jag brukar se när jag läser om olika kursplattformar. Människor som promotar olika kursplattformar. Det brukar vara helt andra argument för att välja den ena eller andra kursplattformen. Och många gånger handlar det om pris och funktioner. Alltså vad är det jag kan göra på den här plattformen. Hur mycket kostar det? Hur enkel är den för mig att använda? Men han hade ju vinklat det till att. Hur bra blir det för dina studenter? Alltså som kundens kund. När du använder det här. Och att det kan vara det, den hemliga ingrediensen för att lyckas i sitt företagande. Ja, det var en vinkel som var ny för mig. Ett annat exempel kommer från Amy Porterfield. Som också har en väldigt eh, populär podcast. Och hon... Hon lär ju ut hur man skapar online-kurser. Det är liksom det som är hennes största eh, produkt. En webbkurs i hur man skapar webbkurser. Och den har ju hon sålt i flera år nu. Och nu, nu säljer hon den under rubriken How to recession-proof your business with one digital course. 5 strategies to create and launch a profitable digital course from scratch. Så istället för att hon bara lanserar det här i um, DCA Digital Course Academy som hon promoterar så har ju hon pratat om så här, hur kan du recession proof alltså hur kan du nu när det är låg konjunktur eh, så låg säkra ...ditt företag genom att ha en digital kurs. Och jag tänker att det här är genialiskt. <coughs> För följer du många amerikanska poddar eh, podcasters- ...så vet du att det är mycket snack nu om recession- ...alltså lågkonjunktur i USA. Och hon ger då inte bara sin vanliga, eh, sitt vanliga svar- ...på hur man skapar en eh, framgångsrik eh, framgångsrikt företagande online- utan hon säger så här, du kan säkra ditt företag mot den här typen av konjunktursvängar genom att ha en digital kurs. En online-kurs. Och det här är ju ett helt nytt sätt att vinkla sitt erbjudande. Som just nu, särskilt i USA, säkert på fler ställen i världen också, och här i Sverige, är väldigt relevant. Det är väldigt aktuellt. Och hade hon inte haft lite grann så här, eh, vad ska man säga, att öppna efter liksom nya vinklar. Då hade hon lanserat den här kursen precis som hon gjorde förra året vid den här tiden. Men nu har hon ju liksom lagt en helt annan förpackning runt samma kurs. För att göra den mer aktuell och relevant. Så. Eh, och hon har ju också i samband med den här lanseringen. Så bjuder hon in till en live som hon kallar för the no business plan business. The exact blueprint for starting an online business with one digital course. Och här naturligtvis så har ju hon plockat upp att människor vet inte var de ska börja. De tycker att det känns jobbigt att skapa en business plan, alltså en affärsplan. De känner sig osäkra på det. Och då naturligtvis möter hon upp det genom att säga att här berättar jag hur du gör. Du får the exakt blueprint, liksom kartan, skissen för hur du ska göra det här. Och så beskriver hon då att hon pratar om att under de första 90 dagarna. Ett, vad du ska fokusera på och vad du kan skippa. Två, de exakta åtgärderna som kommer att göra skillnad för din företag. Move the needle. Och tre, några riktigt bra intäktsgenererande möjligheter som kommer att dra in cash, pengar, ASAP, alltså direkt. Och stötta din, ditt företag under tiden det växer. Och det fjärde, några, några sneaky mindset traps, alltså några mindset fällor. Som många online business owners, alltså många företagare online kan ramla i. Och hur man ska komma runt dem. Så hon lovar ju så här. det här behöver du behöver fokusera på, du kan skippa resten. Du får exakt reda på vad det är du behöver göra som kommer att göra skillnad. Och vad du kan göra för att skapa pengar snabbt i ditt företag. Och sen det här med mindset. Att... Eh, Hantera våra egna tankar kring att jobba online. Och här lovar ju hon. Att hon verkligen kan göra det här steg för steg. Exakt vad det är du behöver göra. Hur många tror du som går på den här liven klarar av att bara följa de här stegen. Och faktiskt få revenue generating opportunities. Och få in cash ASAP. Men det verkar hon ju inte haka upp sig på. Utan hon är övertygad om att om man följer de här stegen. Då har man de här möjligheterna att skapa det här för sig själv. Att verkligen sätta upp ett företag utan att ha en affärsplan genom att följa hennes exakta, eh, hennes exakta beskrivning för det här. Hennes blueprint. Och jag tänker att den här tydligheten är intressant. Att det här är någonting som vi kan lära oss av. Att vi faktiskt sätter ord på vad är det man kommer få, och vad är det man slipper när vi pratar om vårt erbjudande. Och Det första jag pratade om recession-proof. Det handlar ju om att den här stora kursen man ska köpa. Den andra, no business plan business, det är ju en 30 minuter live. Det är ju en gratis grej. Men hon säljer ju in den som att man behöver betala för den också. För hon vet att man behöver sälja in även saker som är gratis. För människor betalar med sin tid och med sin uppmärksamhet. Och det är hård valuta. Det är inte bara pengar som räknas. Utan vårt fokus är en hård valuta också. Så den tydligheten tänker jag att vi kan ta till oss och fundera över hur vi kan beskriva vi som säljer produkter och tjänster i Sverige online hur vi kan beskriva vad det är för resultat man får och vad det är för någonting som man slipper hantera eh, tack vare guidningen man får i kursen eller medlemtjänsten, eller coachningsprogrammet eller vad det är för någonting. Mitt tredje exempel på det här med erbjudande det kommer från Stu McLaren som har eh, säger membership expert från Kanada. Och han är ju då affiliate åt Amy Porterfield, och är vänner. Det är ju en liten sån här online-sjö. Det här. Liksom en liten damm alla är i. Och Sue han promotar Amy Porterfields kurs som handlar om att skapa webbkurser. Det handlar ut det är hur man skapar medlemstjänster eller Memberships and Subscriptions. Och det han då säger i ett mejl, som för jag är ju såklart med på hans lista också. Då säger han så här att väldigt många som vill skapa digitala kurser har det här problemet. Och det han då refererar till det är att man har ett teknikproblem. Man vet inte vilken teknik man ska välja. Man är orolig för att göra fel val. Och man är orolig för att inte klara av själva tekniken. Alltså att lära sig tekniken. Så han kopplar ju an det, det då som kan hindra de som kanske vill köpa Amy Porterfields kurs. Stora kurs. Digital Course Academy. Men som håller sig tillbaka. För att de inte riktigt vet hur de ska lösa tekniken. Och då har ju han en lösning på tekniken. Ett superenkligt kursplattformsystem <coughs> Eller hur han beskriver det. Som heter Searchy Som han har utvecklat själv i sitt företag. Eller hans företag har utvecklat det där. Och... Då sätter han ju in sin egen kursplattform i det sammanhanget. Vill du skapa en digital kurs, om du är som många av dem som tvekar så handlar det om tekniken. Och här är lösningen Searchy. Och så är det reklam för Searchy och användarupplevelser och allt det där. Så det var tre varianter av erbjudanden som jag tycker... Sätter saker i sitt sammanhang. Ger ett nytt perspektiv på det här som man kanske inte direkt från början hade förväntat sig. Och samtidigt är väldigt tydliga med nyttan och resultatet. Och vad man slipper när man köper det här. Kursen, systemet eller vad det är för någonting. Så det var nummer ett kring erbjudanden. Vad jag tycker att de är bra på. Nummer två. Uppföljning. Modet att följa upp galet många gånger. Och det är väl inte så att jag självklart tycker att vi ska skicka lika många mejl som de gör. Så det är inte riktigt det som jag är ute efter. Men hur många mejl skickar du i en lansering? Jag träffar företagare som skickar allt ifrån två, det vill säga ett när kassan öppnar och ett när den stänger till 10-15 mejl under en lanseringsperiod. Jag tror att de flesta av oss skickar för få mejl. inte alla men många vi fastnar i fokus på oss själva vår egen upplevelse av att vara tjatiga det är obekvämt vi har massa tankar om vad kunden ska säga om det här, vi oroas för att de ska bli irriterade och avprenumerera eller helt enkelt svara tillbaka med någon form av ilsken kommentar så vi utgår från våra egna farhågor och så begränsar vi oss vi tänker på den där gången vi själva blev irriterade på någon som hörde av sig för många gånger. Och så är vi rädda för att väcka samma missnöje hos våra mottagare själva. Men faktum är att jag tror att vi har mer att tjäna på att skicka ett par fler mejl än vad vi är bekväma med. Än att vara rädd för att tappa den där prenumeranten på nyhetsbrevet. För om någon avsignar från din lista så är de ju inte din kund. Inte just nu i alla fall. Eller kanske inte alls. Och hela poängen med listan är ju att de som är där, det är de som vill vara där. Och de som inte vill, de är inte där. Och alla har möjlighet att bestämma det själv. Så låt din nyhetsbrevsprenumerant avgöra det. Något som de flesta större amerikanska säljare gör, som jag, alltså jag har deltagit i deras kampanjer i alla fall, det är att ha en lanseringslista. Och Det innebär att de planerar sin säljkampanj utifrån att de bjuder in till någonting. Ett webbinar, en utmaning, en workshop. Det kallas ofta för experience, alltså en upplevelse. Det kan vara en bootcamp. jag har hört många varianter av det där. Och De som aktivt anmäler sig till den, vad det nu är de väljer då, workshopen eller bootcampen eller vad det är. Det är också de som sedan är med i deras aktiva kommunikation kring tjänsten. Alltså de avstår alltså från att vara lika intensiva mot hela sin lista, som ju ofta består av tiotusentals personer eller mer. Och de riktar sig i kommunikationen mot de som aktivt har valt att delta i lanseringen. Inte alltid, men många gånger. Och de gör ju det för att de som är med på den listan, eh, som har aktivt valt att delta i den här lanseringen, de är mycket mer varma leads än hela listan just då. Och de som är med på hela stora listan de har ju fått en inbjudan om man var med på den här utmaningen eller bootcampen eller vad det är för någonting. Och en del av dem har ju anmält sig och därmed kommit över på hård selli-listan, om vi ska kalla det det. Och det gör ju att entreprenörerna då på det viset inte tynger hela listan med samma sälj. Och att de värnar sin lista lite grann på det sättet. Så det var lite grann kring uppföljningen och att vi skulle nog kunna skicka något mer mail än vad som kanske initialt känns bekvämt utan att gå hela vägen till det amerikanska sättet där man får galet många mail. Ibland så här tre per dag i fem dagar eller någonting. Nummer tre då det var det här med bonus Och eh, är någonting som amerikanerna kan så är det ju att slänga in bonusar. Jag vet inte om du har märkt det någon gång. Man får en ena bonusen efter den andra. Och det skiftar lite grann beroende på när i lanseringen man är. Om det är tidigt när kassan öppnar. Eller om det är senare. Eller vad det är för någonting. Det blir galet i många fall. Jag var med i en lansering med massor av workshops. Väldigt bra lärorika workshops. Det var fråga om att sälja ett system. Och någon form av coachingsprogram som hörde till det där. Och alltså den här personen det var så många bonusar att jag helt kroknade. Alltså det var så helt orimligt många bonusar och mycket tid på varje bonus. Så att istället för att det skulle kännas värdeskapande så kändes det precis tvärtom för mig. Alltså hur i all världen skulle jag ha alltså använda ens en bråkdel av dem där? Så jag tänker att en bra bonus underlättar genomförandet av själva huvudkursen den gör att man snabbare eller enklare kommer framåt. Och den ger en anledning att fatta beslut nu. Så att jag tänker att eh, vi ska ha bonusar. Att det är väl värt att plocka upp den idén. Om du inte redan har det. Men de behöver inte vara så omfattande. Som det många gånger hör till de amerikanska kurserna. De har ju till och med gjort så här bonus bundles. För det blir så många bonusar att de får lov att gruppera dem. I så här bundles, paket, Bonuspaket. För att det inte ska bli omöjligt att kommunicera dem. Så även om vi inte behöver gå hela vägen dit så kan ju du fundera på om det är någon bonus du kan tillföra vid din nästa lansering. Som du lätt kan leverera och samtidigt tillför ett stort värde för din potentiella kund. Det är en bra bonus. Och det här med garantier då. Det finns väldigt många exempel på. Eh, en del har liksom pengarna tillbaka efter, inom 30 dagar eller 60 dagar. Det, det, som den största garantien jag har sett det var att man fick dubbla pengarna tillbaka. Och det var under rätt lång period, om det var 60 eller 90 dagar. Och jag vet inte om hur, ibland är det kopplat till att man ska uppvisa att man faktiskt har gjort jobbet för att få pengarna tillbaka. Ibland så är det no questions asked. Det säga, du behöver inte lämna någon förklaring alls på varför du vill ha pengarna tillbaka. Och där, garantin handlar ju om att, eh, att ta bort känslan av risk. Alltså att kunden avstår från att fatta ett beslut, eller åtminstone säga ja, för att man upplever att man blir osäker. Är det värt pengarna är det rätt beslut? Man upplever känslan av att man tar en risk. och Att då veta att jag får pengarna tillbaka inom 30 dagar eller 60 dagar, det tar ju bort. Den här risken som man kan känna tjäna då precis vid köpbeslutet. Och skulle det här vara en dålig strategi. Det vill säga att jättemånga skulle hoppa på deras kurser. Och sen begära pengarna tillbaka. Då skulle de inte ha så här generösa garantier. Utan uppenbarligen fungerar det ju. Sen kan ju du fundera över. Hur, vad är en lagom nivå för dig? Hur skulle det här? Hur kan du... På något vis minska känslan av risk för din potentiella kund i det du säljer. Vilken nivå känns rimlig för dig att erbjuda. Både när det gäller garantier men också nivåer på bonusar. För här kanske du har någonting du skulle kunna tillföra som faktiskt kan göra stor skillnad i din försäljning. Så... Det var de tre områden som jag tänker att vi skulle kunna lära oss lite grann. Dra lite lärdomar av det amerikanska sättet utan att göra hela det amerikanska approachen till vår rakt upp och ner. Så hämta inspiration därifrån och hitta den nivån som känns rimlig för dig. Och försöka navigera i det här om du tycker att någonting känns obehagligt. Handlar det om att det är obehagligt ovant? Och att det är någonting som handlar om att du behöver gå utanför din komfortzon. Eller är det att passera en gräns? En gräns som är viktig för dig, ditt varumärke, din integritet. Och om och det fanns ett så här superenkelt svar på det, vad den gränsen är, så hade du varit toppen. Men jag tror att vi alla måste känna efter vad den gränsen går. Och som sagt, det handlar inte bara om antalet på allting vi gör, utan det handlar om huret också. Med vilken ödmjukhet, med vilken tonalitet, vilket sätt vi uttrycker det här på. Så de tre områdena idag i superkort form. Det handlar om erbjudandet. Kan du vässa ditt erbjudande? Kan du sätta in det i ett nytt sammanhang eller relatera till en aktuell situation eller händelse som gör att det här blir extra attraktivt. Och vågar du säga att din kurs, din medlemstjänst eller ditt program, eller vad det är, ger ett specifikt resultat. Nummer två, uppföljningen. Vågar du hjälpa din potentiella kund hela vägen till ett beslut. Eller lämnar du dem någonstans mitt, iväg, mitt där på vägen att lösa det här själv? Kan du göra någonting mer för att underlätta deras beslut? Och den sista var bonus och garantier. Vad kan du tillföra som skapar värde och tar bort risken för dina potentiella kunder? För även om vi kanske inte vill gå hela vägen till det amerikanska sättet så har vi en del att lära av dem. För att vi här i Sverige ska kunna skapa våra stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.